0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Y sí, efectivamente, le decía hace un momento de la discriminación que hay en las empresas. Eh, hay una discriminación por sexo, por eh, raza, por origen, por niveles, pero el que más se, se cuestiona hoy en día es la discriminación que se hace a las mujeres por simple hecho de ser mujeres. Y le tengo noticias, las mujeres son tanto o más efectivas que los hombres en el trabajo ejecutivo y muchas veces en el trabajo físico. Eh, entiendo que hay mujeres que no pueden cargar eh, láminas de acero eh, o estar a lo mejor trabajando con maquinaria muy pesada, pero eh, hay hombres que tampoco. Y no por eso hay que discriminarlas o discriminarlos o discriminarles, ahora que tenemos que usar otro término, eh, no importa si su preferencia eh, eh, sexual es una u otra, o eh, decir hombre, mujer, o, 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 o ambos, o, o ninguno, eh, no sé cómo se puede decir, pero nada, nada de eso, nada de eso debe ser discriminatorio. La discriminación laboral es un problema muy grande, en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, eh, se adjudicó 10 millones de dólares a Partners of the Americas, a socios de las Américas, para fortalecer la igualdad de género y reducir la discriminación y laboral en México. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Dónde quedó la bolita? Bueno, 10 millones de dólares, para eso no creo que es tanto. Pero de todas maneras son 10 millones, son como los 40 millones de vacunas que supuestamente se adquirieron y que no se han puesto que tampoco sabemos dónde quedaron, si están guardadas, se echaron a perder, están congeladas, se mandaron a Nicaragua, Guatemala, eh, Venezuela, o, o nada, se las comió el diablo. Entonces, eh, así pasa lo mismo con, o puede pasar con estos 10 millones de dólares. El género, la edad, el embarazo, salud, discapacidad, apariencia física, orientación sexual, lo que yo decía principales motivos de exclusión en el ámbito laboral en México y lamentablemente eh, 43% de las mujeres mayores de 15 años que están en el mercado laboral en contraste, eh, o sea, hacen un contraste muy grande con el 75% de hombres en el mismo rango de edad y la diferencia de 30% eh, que marca en su, en su especialidad o en su de oficio o en su contratación es muy importante, de acuerdo a lo que marca el desprestigiado INEGI. Desprestigiado porque hay quien tiene otros datos, entonces pues le rompieron el prestigio y la moda. Al Inegi. Bueno, pero yo voy a platicar con un doctor que tiene una larguísima carrera y estudios, es doctor y maestro en derecho, tiene especialidad y cursos en universidades como la Panamericana y la de Salamanca, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Harvard, es profesor de licenciatura y posgrado de, de, de la UNAM, Universidad Panamericana, Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, además de presidente del Centro contra Discriminación, el CECODI y del... Eh, organización no gubernamental todos unidos por Holbox desconozco qué es eh, Holbox, ahora lo voy a preguntar a, a, a Carlos y expresidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado eh, así que tengo el gusto de recibir a Carlos Ordiozola director general del Buffet Ordiozola Carlos, mucho gusto,
0: bienvenido ¿Qué tal, Eddie? Buenas noches a ti a todo tu auditorio Oye, pues qué larga carrera, doctor. no tenías
1: nada mejor que hacer
0: que estudiar. De ratos libres, cuando <risa> te apasiona la justicia, te encuentras el, el momento pues, de hacer lo que te gusta y, y queriendo luchar por los derechos humanos, pues siempre nos encontramos, encontramos el espacio para poder hacerlo.
1: Entiendo que también presides una
0: ONG. Sí, bueno, mi principal pasión es justamente presidir la, la ONG esta de la que hablas, que es Centro contra la Discriminación, en la cual hemos hecho alguna lucha y pues el litigio estratégico en pos de los derechos humanos aquí en, en México, Centro contra la Discriminación y bueno, pues digamos que nuestros principales logros han sido efectivamente en tratar de atacar el problema de la discriminación laboral eh, principalmente por edad y por discapacidad.
1: Empecemos por entender a qué se refiere o cuánto abarca discriminación laboral.
0: Bueno, la discriminación en principio en general es cualquier distinción, ¿no? Es decir, cuando hacemos una distinción que no tiene un motivo fundado, motivado o razonable, digamos, pues estamos hablando de un acto ilegal. Principalmente cuando no es razonable es cuando existe una discriminación motivada por origen étnico, origen nacional, género, edad, eh, orientación sexual, discapacidades, eh, condición social, ¿no? Riqueza, pobreza, este, cualquier tipo de preferencia, ya sea sexual, sea religiosa, ¿no? Es decir, cuando existe una eh, discriminación, un discernimiento de, entre dos personas o más, ¿no? En, eh, basada en motivos simplemente de apariencia o de este tipo de cuestiones, pues eh, estaríamos hablando de discriminación.
1: Y el problema es que aquellos trabajadores o trabajadoras que sienten... Eh, discriminación, también sufren de un, eh, o, o experimentan un sufrimiento eh, psicológico y su rendimiento empieza a mermarse o su felicidad en el
0: trabajo. Bueno, y no solamente en, dentro del trabajo, desde el momento de la contratación, desgraciadamente, pues existe discriminación, ¿no? Entonces, creo yo que el primer momento donde se discrimina a las personas es justamente en la etapa de contratación, en muchas ocasiones, incluso desde el momento mismo de la convocatoria. Por ejemplo, algo que hemos hecho nosotros es atacar judicialmente las convocatorias de trabajo en las que se señalan límites de edad. Ese sería un buen ejemplo de discriminación por edad. Señalar, por ejemplo, que se pretende contratar a un asistente o una asistente, una persona, no este, asistente de oficina, de entre 30 y 35 años de edad, o de 25 a 35 años de edad, es discriminatorio para todas aquellas personas que tienen menos de 25 o más de 35, ¿vale? Y ese es un acto ilegal porque los está discriminando en razón de su edad, por ejemplo. O una convocatoria de trabajo en donde se señala un género determinado, hombre o mujer, pues automáticamente está discriminando al género opuesto, por ejemplo, y eso también es un acto discriminatorio. Serían un par de ejemplos que son muy comunes en México. Hay otros tipos de discriminación, ya un poquito más difíciles de probar, que serán cuestiones pues justo de apariencia, a lo mejor, o cuando los entrevistadores o, la, o, o los empleadores pues ya utilizan criterios un poquito más subjetivos, como la apariencia física, si la persona está embarazada, si la persona pretende o no embarazarse, por ejemplo. Es decir, una serie de cuestiones que ya, para efectos de prueba, pues, son un poquito más complicadas. Pero bueno, pues hay que atacar todo este tipo de actos discriminatorios. Ahora, eh, yo
1: veo que no es únicamente de México esto. Eh, quizá, eh, primero creo que en todo el mundo hay eh, una discriminación por sexo. Eh, y claro, en Europa es menos, en Estados Unidos es menos que en países del tercer mundo... Eh, sobre todo países machistas, como podríamos llamarle a los de Latinoamérica o a los de eh, Medio Oriente o a los de Oriente. Eh, pero es, es, digamos que es un mal que afecta a, a al mundo el no darle un reconocimiento a la mujer eh, o a quien tiene eh, o a una persona homosexual por el simple me, por el simple hecho de ser mujer u homosexual eh, pero sin embargo vemos eh, un preside, un primer ministro en, en, en Reino Unido que no obstante no me acuerdo si es el, el primer ministro Boris Johnson o un eh, eh, alcalde eh, que es eh, tiene una preferencia eh, que es homosexual, y no por eso es menos
0: eficiente, menos fregón. Sí, bueno, pues desde, desde luego que las capacidades de las personas no dependen de su género eh, necesariamente, ni dependen tampoco de su apariencia física, de su religión, es decir, justamente de lo que se trata es de evitar ese tipo de discriminaciones que afectan la dignidad humana, y creo que es una parte bien importante aquí de mencionar, no es decir, cualquier distinción que afecte la dignidad humana está prohibida en tratados internacionales y en la ley mexicana.
1: Bueno, Porque hay muchas cosas que están prohibidas y que sin embargo se, se realizan hasta vueltas en U.
0: Se realizan y es por eso que ante el estratégico, por ejemplo, en nuestra organización hemos tratado de evitar ese tipo de conductas. Hemos llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ya se han eh, determinado como ilegales. Sin embargo, lo que le ha faltado aquí a nuestra Corte ha sido la sanción a los empleadores que llevan a cabo ese tipo de conductas y quizá esa sea la diferencia justamente de los países desarrollados con nuestro país, que en otras latitudes donde tienes judicaturas un poquito más, más fuertes, más estrictas, más severas, pues sí llevan no solamente la declaración de ilegalidad de una convocatoria, por ejemplo, una convocatoria discriminatoria, sino que además la sancionan y la sancionan fuerte. Aquí en México, desgraciadamente, el problema ha sido que no ha existido esa sanción. Entonces, si bien se han dado esas condenas judiciales eh, eh, declarando ilegales ese tipo de conductas, desgraciadamente eh, no existe una sanción económica significativa para el empleador y en ese sentido, pues, nuestra Suprema Corte desgraciadamente nos ha fallado y es lo que ha conllevado a que sigan ese tipo de conductas, ¿no?
1: Alfonso Contreras, eh, dice como gerente de recursos humanos, le puedo decir que la única discriminación que existe es por la capacidad. Dejen de dar excusas, excusa por su falta de aptitudes, dice Alfonso Contreras por Facebook. Eh, ¿Qué opinas al respecto, Carlos?
0: Bueno, desde luego que es muy respetable la opinión de esta persona, pero los números pues no mienten, ¿no? Es decir, los empleadores... Eh, no voy a decir que todos, obviamente hay algunos muy bien preparados que utilizan criterios este, internacionalmente aceptados y, o bien aceptados, eh, prácticas, digamos, positivas en materia de, de, de contratación, pero hay una gran cantidad que no lo hace. Tan es así que basta ver en ciertos sitios de Internet las convocatorias para empleo donde se señalan límites de edad. ¿Por qué va a haber un límite de edad, por ejemplo, para una persona, cualquiera que esta sea chofer, por ejemplo? Un chofer con un límite de edad o un chofer o una chofer con una cuestión de género, ¿no? Muchas veces vemos, a ver, se, se solicita chofer para camión. Y hablan de hombres. ¿Que una mujer no podría ser chofer de un camión? Pues claro que puede, ¿no? Entonces existe una serie de situaciones que son discriminatorias y que sin embargo las normalizamos. A lo mejor lo que le pasa justamente a la persona que tan amablemente nos ha...
1: Pero es que a lo mejor en el anuncio no está explícito porque eh, no existe el término chofera entonces tú pones chofer, no, podrías veces... poner chofer hombre o mujer, pero, no. eh, pero, pero eso es una ampliación de la,
0: de, de la solicitud. Y muchas veces señalan el género masculino, muchas veces señalan, por ejemplo, la edad, de 25 a 35 años, cuando podría haber un chofer de 45, por ejemplo, de 50 o de 70, no lo sé, mientras no se duerma, pues puede ser de la edad que quiera. Lo mismo se puede dormir una persona de 70, que una de 21.
1: Sí, pregúntame a mí que me duermo donde sea, me duermo parado. Entonces, este, claro que no puedo dormir manejando a largo plazo, por supuesto. Ahora, eh, hablemos más sobre eh, la ley y sobre lo que sí, eh, cómo se puede prevenir. En México, durante eh, esta pandemia, más de 12 millones de personas, de personas dado a los mismos datos del desprestigiado Inegi, eh, perdieron su empleo. Eh, no no especifican, o no tengo el dato, podría ser, que yo estoy equivocado, no tengo el dato, que... Eh, ¿Cuántos fueron hombres y cuántos fueron mujeres? El mismo eh, consejo, eh, digo, el Consejo para Prevenir y Eliminar Discriminación en la Ciudad de México, de acuerdo al COPRED, eh, reportó que el 70% de casos de discriminación sus, eh, eh, denunciados suceden dentro de la industria privada. Eh, pues es que eh, no sé cómo... cómo eh, justificar que haya más casos de denuncia en la, en la iniciativa privada que en el gobierno, porque yo veo que igual le dan preferencia a los hombres en el trabajo, en las oficinas de gobierno, y casi siempre, digo, eh, sí debo reconocer que en esta administración eh, del presidente hay más mujeres trabajando en puestos eh, de ministros y de altos funcionarios que, hay que las administraciones anteriores. Pero no por ello, repito, no por ello eh, se ha ampliado la contratación por género.
0: Sí, así es. Todavía existe un desbalance en la proporción de trabajadores, hombres y mujeres, y sobre todo, que también está muy estudiado, que las mujeres tienden a ganar menos que los hombres por el mismo empleo, cosa que también es otra discriminación, es decir, no solamente se les discrimina en el acceso al empleo, sino también en la remuneración usualmente, y está demostrado que a las mujeres se les paga menos que a los hombres por el mismo empleo.
1: Ahora, en toda esta estrategia legal que tú analizas, desarrollas, defiendes, ¿cuál es tu planteamiento? o ante, 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 ¿Ante qué y ante quién lo planteas y cómo lo difundes?
0: Bueno, nosotros comenzamos en el año 2007 a presentar algunas demandas ante tribunales de la Ciudad de México contra ciertos empleadores. Tomamos siete, ocho empresas grandes representativas que abiertamente discriminaban por razón de edad. En aquellos años, estamos hablando pues, de prácticamente 15 años, ¿no? Y, y sorprendentemente, cuando presentamos aquellas primer, primera tanda de demandas, pues era tan novedoso, entre comillas, digo, se sabía del problema, pero no existían recursos legales para hacerlos valer, que los tribunales, pues, se sorprendían de que existiera ese tipo de reclamos. Y, y tuvimos 5, 6, 7 años de litigios muy intensos, en donde siempre perdimos todos los asuntos, pero llegamos a la Suprema Corte, logramos llegar hasta la Suprema Corte, en donde la Suprema Corte finalmente, estamos hablando más o menos del año 2012, pues nos dio la razón y dijo efectivamente la primera sala de la Suprema Corte que ese tipo de anuncios eran discriminatorios, lo cual sentó gran, un gran precedente judicial, porque dio lugar a una serie de jurisprudencia emitida por la Corte que declaró nulos y declaró ilegales ese tipo de convocatorias, y hasta ahí todo iba muy bien. El problema fue que la Suprema Corte no sancionó económicamente eh, de manera significativa a la empresa condenada, ¿no? Y entonces, pues eso motivó a que de alguna u otra forma ese tipo de conductas siguieran. Si en ese momento la Corte hubiera dado una sanción económica ejemplar, pues a lo mejor estaríamos hablando de cosas, ¿no?
1: Ahora, eh, si tú puedes dejar hoy eh, un, sentado eh, una propuesta o una eh, tesis, eh, ¿cuál sería eh, tu punto? el día de hoy eh, y cómo te pueden localizar cómo puedes ayudar a aquellas personas que sienten que están siendo discriminadas
0: bueno nosotros somos una ONG pequeña y principalmente nos dedicamos al litigio estratégico hay algunas instancias gubernamentales que pueden ayudar a las personas y directamente a que no sean discriminadas como es el CONAPRED a nivel federal o es el COPRED por ejemplo en el caso de la Ciudad de México y hay otras agencias estatales Antidiscriminación. El problema está en que son agencias realmente muy pequeñas, de muy bajo presupuesto
1: continúo Y ya para concluir el tema de discriminación laboral eh, por el maestro eh, Carlos Odriozola, eh, importante el abogado defensor de aquellas personas que por sexo o por, eh, por género o por discapacidad física o por alguna otra, eh, que hay muchas, eh, son discriminados eh, o no son, no, 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 no les dan la igualdad que se merecen en un trabajo. Y eh, justamente decía que eh, los medios, eh, como lo estamos haciendo el día de hoy, podríamos ayudar en mucho a que eh, se tomara más en serio por la Suprema Corte y las diferentes instancias legales, a agilizar y a resolver y a ejecutar y a, y a, a generar acciones que realmente hagan cumplir a los empleadores eh, pues lo que se le sentencia por haber actuado mal. ¿Es correcto lo que dije, Carlos?
0: Así es, tal cual. Lo que necesitamos es que se apliquen las leyes no solamente en el papel, sino que existan sanciones y que la ley establece, que la ley prevé, pero que no le tiemble la mano a las y los juzgadores de realmente aplicar las sanciones y de hacer efectivo, este, sobre todo sanciones económicas, ¿no? castigos ejemplares que desmotiven a los, a los empleadores de seguir... Este, con ese tipo de conductas
1: ¿Cómo te podemos localizar? ¿O, te, ¿O la gente puede recurrir a ti? ¿Tienes alguna página, algún mail?
0: ¿Cómo puede ser? Bueno, tengo el Twitter eh, arroba odriosola1 1 uh -huh. o, o la página de secodi secodi.org.mx También tenemos un un Twitter eh, que es el, el, el secodi ahora te digo exactamente se llama secodi-org, C-E-C-O-D-I-org. Muy bien, pues Carlos, mucha suerte en, esta, en este camino. Gracias a ti, gracias a todos y gracias por su atención.
1: Tengo ya a Ana Estrada de Brújula Empresarial. Espero, Carlos, que, que te quedes eh, con nosotros. No sé si, como perdí esta conexión, eh, si todavía nos acompaña. Carlos, eh, ojalá estés con nosotros para que escu escuches a Ana Estrada de Brújula Empresarial, porque justamente hablamos de eso, del empleo, de los empleadores. Eh, hoy, el eh, martes de Humano y, las y, 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 y sus pasiones, pues nos quedamos eh, en el tema laboral. Y es que cuando... Eh, tienes un puesto muy cañón, muy cabrón, muy picudo, que estás hasta arriba de las y eres de mero, mero chinguetas de algo. Pues por pues chinguetas estás solo, te quedas solo, eh, porque no hay alguien que esté a tu nivel hombres o mujeres, ¿eh? Eh, yo conozco mujeres muy fregonas, muy, muy fregonas, algunas herederas de puestos que lo han hecho mejor, de, de, de negocios importantísimos que han crecido, vendido, armado, etcétera, y ho hombres, por supuesto, eh, otros muchos que han fracasado, pero que cuando están ahí arriba y cuando son exitosos, eh, llámese ejecutivos, llámese presidentes, presidentes de empresas, ministros, eh, secretarios, eh, ejecutivos, periodistas, están solos, están solos porque, pues porque, pues porque Ana Estrada, ¿por qué están solos ahí arriba? Me da mucho gusto saludarte Ana Estrada.
2: Sí, un gusto, y tienes razón en que, Teje bien el tema con lo que se estaba hablando, ¿eh? Porque una perspectiva es este tema de soledad, ¿no? Y Pero vacío. Hay...
0: Ajá.
2: Hay quien lo refiere como vacío y esto es el siguiente nivel, Eddie, porque de golpe hay líderes que sí pudieron organizarse, por ejemplo, un buen equipo de liderazgo, ¿no? Que sí han podido eh, tener, pues todo, o sea, a pesar de ser cabeza, que esto no debería de ser una pesar, pero bueno. Siendo cabeza, han podido generar un grupo de colegas. Hay quien lo hace dentro de su misma empresa, como decía, con un equipo de liderazgo. Hay quien lo hace con colegas dentro del mismo segmento de la industria. Entonces, bueno, hay como mucha eh, posibilidad para hacerlo, pero hay un fenómeno que nosotros estamos detectando y que yo te puedo decir que se ha agudizado por el tema de la, de la pandemia y es estos puestos que de golpe por afuera están vistos como pues muy exitosos como algo muy, eh, bueno, palomita, en que tienes ingreso, en que tienes reconocimiento social, tú, por supuesto, te sientes productivo, pero cuando se acaba esa interacción externa, hay un hueco fuerte que ellos refieren, como a veces usando esa palabra, ¿no? De me siento vacío, vacía, este. Y, y es muy difícil de compartir. Ahí es donde se junta con la palabra que estabas usando, que era de soledad. Es muy difícil de compartir y explicar con, con todos estos compañeros, colegas, subalternos, colaboradores, familia, no, amigos. Es muy difícil porque como socialmente parece que tienes palomita en todo, cuando llegas y le dices, oye, siento que algo me falta... Te uh -huh. dicen, por favor, o sea, ¿con qué letra? No, pero si tienes todo lo que a mí me gustaría tener, o lo que en el modelo, eh, por llamarlo así, más materialista, parece que ya la hiciste, ¿no? O sea, el dinero para la vacación, a veces tienes el super look, a veces te digo la relación es bien, parece que todo está bien. Y entonces, ¿cómo le explicas a otro que hay algo que te falta por dentro que te hace sentir vacío y solo? Porque la imposibilidad de, de, de comunicar la imposibilidad de comunicar este sentimiento está cañona, porque no es material, porque yo estoy describiendo una sensación interna que el otro no tiene de dónde, no tiene de dónde decodificar, no tiene cómo entenderlo, cuando hasta les parece aspiracional lo que tienes, ¿no? Pero tampoco lo quiere hacer, ¿por qué? Porque si eso que tú tienes, que a mí me parece aspiracional, me dices que no es lo máximo o que aún te deja un hueco por llenar. Entonces, pues, ¿cuál es el camino, no? O sea, al menos dame una certeza ahora que todo se está redefiniendo, que yo pueda elegir de casi 3.000 carreras. Cada carrera multiplícala por miles de formas de poderla ejercer. Puedo elegir mi género. Puedo elegir cómo me llamas. Puedo elegir, sin duda, cómo me he visto. Porque los cánones tradicionales de lo que era un código de vestimenta laboral, social, de evento eh, formal, de evento no formal, todo pues eso se ha roto, ¿no? Entonces, si yo puedo elegir tanto, es por un lado muy, muy liberador, que a gusto, tiene que haber una forma dentro de todo eso que me venga bien, pero ahí te dejo de tarea que la armes. Hay una universidad con la que estábamos trabajando que estaba tras el tema de, porque voy a dar planes de estudio fijos, ¿no? Voy a dar una guía. Y ellos que armen su plan de estudio. O sea, las inscripciones a tope, era súper atractivo. Cada quien entraba con la idea de, ¡Ah! esta materia que a mí me choca, me la voy a poder saltar. Ok, ya sabes lo que no quieres. Montessori. Y la obra, ¿no? ¿Perdón? Montessori. Pero Montessori, sí. Pero Montessori tenía esquinas, ¿no? O sea, aquí la esquina de la literatura y de la música y de la historia y de los cubos y de la mate y de... O sea, hay una... o sea la, la oferta de la elección estaba mucho más acotada. Cuando tú, cuando tienes tantas opciones para elegir, surge algo, una ansiedad y una angustia que viene de lo que se llama la paradoja de la elección. Si la oferta es muy, muy amplia me quedo paralizado, es difícil. Y aun cuando elijo, porque a lo mejor soy súper asertivo, aun cuando elijo, me queda la sensación de, ay, y si hubiera comprado, pedido, elegido la otra, a lo mejor se me veía mejor o, o hubiera estado más contento. Y esa fantasía basada en una oferta inmensa hace que tu nivel de satisfacción baje. Entonces, cuando tú estás en estos niveles que estamos platicando, ¿no? donde yo he podido acceder a, a muchas cosas que parecen aspiracionales para una gran mayoría, y yo descubro que de todas formas me falta algo. Entonces, ¿por dónde voy? O sea, la persona duda de que verdaderamente no hay nada que te satisfaga. Eh, bueno, entra mucha ansiedad, angustia y mucho un tema de decir... ¿Qué sigue? Esto era el caminito del éxito, ya, palomea todo. ¿Qué sigue entonces con ese hueco? Ese hueco tiene dos causas. La que tú mencionaste, ¿no? Uh -huh. Las posiciones de liderazgo tienden a ser posiciones de... Al final hay una faceta de cómo la ejerces que es en primera persona, y solito. Hay una parte de la responsabilidad que solo cae sobre ti y aunque yo te podría decir que hay muchas empresas, sobre todo las globales, que están ensayando de muchas maneras tener un CEO operativo y un CEO financiero, por ejemplo. O sea, dividir... Sí, o
1: explíquenle al público qué es.
2: Okay, es como las... Bueno, depende de la geografía que cubra, ¿no? Pero pensemos en, en la posición más alta, responsable de todo lo que sea la entrega financiera, ¿no? O sea, números de... El plan financiero, o sea, el número, las métricas que hacen que un negocio se llame exitoso, ¿no? Sea ventas, margen, eh, que sería la rentabilidad, a veces son unidades, a veces es expansión, a veces es clientes... Eh, cada, cada negocio tiene sus propias métricas que definen éxito. Bueno, habría un responsable de todo eso que va a ir asociado con costos y gastos. Y por otro lado, están creando una posición muy alta, que es una posición, no es un equipo, responsable de toda la operación. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para llegar a todos esos objetivos con ese nivel de gasto? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué lanzamos? ¿Qué producto vendemos? ¿Somos servicio? ¿Cómo incrementamos satisfacción? ¿Cómo generamos relación con el cliente? Entonces, el dividir ya. Ustedes imagínense que hasta hace una década, las empresas tenían una persona que supervisaba todo esto, que era responsable de todo esto. Claro, con equipos infinitos abajo, pero estamos hablando de este ejemplo, porque esto explica un poco el tema de la soledad. O sea, si no llegabas a ciertas medidas, el que se iba era ese responsable único hasta arriba. ¿Qué ha pasado ahora? Que eso se ha dividido en dos, a veces en un poco más. O sea, lo que sí se está reconociendo es que hay la naturaleza de ciertas actividades se realiza mejor por personas que tienen habilidades en esto. ¿no? O sea, uh -huh. cuando nosotros estamos haciendo eso, hemos hablado lo de los cuatro estilos de pensamiento. Si tú generas cuatro grupos de tareas, pues entonces la verdad es que y a mí me pones bien a hacer eso, la verdad que lo voy a hacer mejor. Pero ¿qué pasa cuando estoy en esos niveles altos? Y aparte de que hay responsabilidades que solo tengo yo, ¿no? Aparte de eso, parece que tengo todo y no. Entonces decíamos dos causas, la de que la naturaleza de esos trabajos es, es individual, no es en equipo, estoy sola con esa responsabilidad. Y la segunda es, importantísima, esta es la, no te podría decir, que descubrimos con la pandemia, ¿no? Porque se agudizó y es al ir tanto atrás de ciertas métricas sociales desatendí lo interno y traigo un hueco marca llorarás, que ni sé nombrar ni sé atender, ni resolver
1: Bueno, empezando porque estás en tu casa, a lo mejor compartiendo con tu familia que eh, repito, estás en tu casa quizás compartiendo con tu familia todos los días, 24 horas, que era algo que no hacías. Y eso no te está haciendo feliz ni a ti ni a ellos. Eh, y eh, seguimos con Ana Estrada. Pues es que, Ana, a lo mejor el problema que también no enfrentamos es que tú necesitas un confidente eh, que, que, que... ¿A quién contarle lo que estás viviendo? Como el psicólogo que tiene que ir con un psicólogo... ¿No? Eh, pues tú como director o, fun o funcionario, ministro, alto ejecutivo, CEO, COO, CFO y todo lo que acabe con S con C y con O, eh, que empiece con S y acabe con O, eh, pues necesitan un confidente. Y a veces eh, la esposa, como en el 5% de los casos según los estudios, y el, en un porcentaje más alto es... o oh, tu secretaria o tu directora o ejecutivo ejecutiva más cercano, cercana a ti. Pero si ahora que no ha salido, tu único confidente es tu esposa, puf, o tu esposo, puf, estás en una bronca, porque a lo mejor la de cosa no le quieres contar. Y, y como dicen los de la mafia, ¿no? Entre menos sepas mejor. <risa> <risa>
2: Bueno, puesto un poquito en un extremo, pero, pero sí, o sea, uno necesita diversidad, ¿no? O sea, uno necesita poder, eh, poder compartir. Tú le cuentas distintas cosas a distintas personas y esa es la riqueza de las relaciones. Nunca he pensado que eso tiene que ver con, ay, solo cuentas este pedacito. No, es que tu conexión con esa persona está dada desde ahí. Entonces... Retomando esto que decíamos, o sea, cuando tú te sientes solo, vacío, ¿no? Hablábamos de las áreas de, plan, de, de las áreas de la vida donde tú puedes entrar en crisis. Bueno, eso quiere decir que estás en crisis en una de al menos de las cinco más importantes, ¿no? Que son eh, el cómo, el qué relación tengo con mi vida interna. Hay gente, Eddie, que no tiene idea de que existe la vida interna en el sentido de refugio, ¿no? O sea, hay para quien eso es Yeah. <laughs> Hay para quien eso es a veces eh, una religión, es una práctica espiritual, es lo que sea, pero lo que sí es para todos es esa relación conmigo mismo. O sea, si yo estoy en un plan donde, ok, yo sé qué quiero, qué me gusta, digamos que me conozco palitos uno, yo voy a poder detectar si lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo, ok, entiendo que cumple con muchísimos estándares sociales de éxito, pero yo voy a poder detectar qué parte a mí me está llenando o me está faltando, ¿no? Y, uh, y, lo que y sumando lo que tú decías, pues qué pasa con la pandemia, que voy a poder detectar si a lo mejor esa crisis interna que traigo viene de que desgasté mis relaciones porque como dices tú, ahora estamos 24-7 juntos con los más cercanas ya los otros eh, los vemos menos, ¿no? Eh, o es un tema donde estoy haciendo algo perfectamente, además premiado, pero no me gusta. En el fondo no me gusta. Tuvimos una directora que así, entiéndeme, lagrimita, eh, nivel muy, muy alto, ¿No? Te va a una región muy grande del planeta y nos decía, yo estudié esto y lo hago bien porque mi papá me dijo, por lo menos que lo que voy a pagar por tu carrera cueste más, perdón, cueste menos que lo que tú vas a recibir de sueldo. ¿Cómo te voy a pagar una carrera que no ganes bien? ¿No? Y ella pues no era su vocación, entonces lo hacía bien, había ido a las mejores escuelas para ese tema y era profundamente infeliz. Entonces, esa es la tercera. La naturaleza del trabajo. La otra es, por supuesto, si yo físicamente estoy bien. Porque no sabes cuántos, mientras más alto, peor. Hemos encontrado directores, directoras, no cabezas de negocio, líderes de negocio, que de repente descubrieron que físicamente tenían un problema serio y que el doctor les decía, pero ¿cómo no te diste cuenta antes? ¿A qué nivel? Ahí te va uno. tercera operación de la espalda de la espalda, y no se dio cuenta pues que el estar sentado comiendo de cierta forma, el sobrepeso imagínate el dolor y... y, y no, pues
1: y... ya lo viví, pero no por las mismas causas
2: exacto, no, pero tú eres súper pila en eso o sea, sientes algo, ya te lo están checando, lo resuelves, haces, haces toda la terapia que requieras no, No, aquí te hablo de una desconexión fuerte es esa desconexión con el cuerpo lo mismo pasa con que ya vengo en la tercera gastritis y nadie me la puede quitar lo mismo pasa cuando empecé a tomar en casa porque pues si no, donde me daba un break, lo mismo pasa con lo que me digas, entonces, cuando yo dije cinco áreas, pero la quinta área es la financiera, y está esta, esta desatendida en muchos casos a veces no saben ni por dónde entrarle pero en posiciones más altas suele estar cubierta, ¿no? Entonces cuando ustedes sientan que hay un huecote ¿no? Y dices, ¿por qué si aparentemente tengo todo, no estoy realmente satisfecho? Busquen en esas cuatro. busquen si lo que pasa es que lo relacional, la naturaleza del trabajo, eh, el conocerse a ustedes, el que sé que esto no me encanta, pero neta, la verdad, me sigo porque no sé qué me gusta, no sé qué quiero. O la, o la otra, ¿no? Que es, uh, físicamente me troné algo y claro que me estoy sintiendo mal y ahora que volteo con esta, con esta limitante, veo que todo lo que tengo no basta para para que me sienta bien, ¿no? Entonces, esa es la gran recomendación. Cuando tengan esta... Este es un fenómeno muy post pandemia ¿eh? Porque, pues, no se estilaba que tuvieras el tiempo para decir, parece que tengo todo y ahora toco así en blanco y negro lo que me falta. Si tienen esa sensación chequen dónde está y atiéndanla. Hay unas preguntas que se pueden hacer para cada área, pero uno siempre sabe. Ya ahorita no nos da tiempo.
1: Bueno, ¿cómo te localizamos, Anestrada?
2: Estrada? En Brújulainterior.mx y como Brújula Interior en todas las redes. Y estoy pensando que si quieren tener eh, información sobre estilo de líder, escribanos, mándenos una nota al 56. 30-30-50-50 y les podemos mandar un ebook que les puede ayudar a familiarizarse 88. con este tema. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.